0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, Bienvenidos a un nuevo episodio de Goes Podcast, el podcast cuya visión es Nacido de Nuevo para Influenciar. Mi nombre es Kiki González y estoy súper bendecido y bendecido que te encuentres aquí escuchando este podcast el día de hoy. Estoy de verdad muy emocionado de cómo Dios está impactando personas de una manera que a veces no nos damos cuenta. Chicos, es increíble, hermoso y poderoso cómo nosotros podemos llegar a influenciar en personas, impactarlas y podemos realmente bendecir a alguien con tan solo un buenos días o un Dios te bendiga, o un cómo puedo orar por ti, de una manera tan increíble que no nos damos cuenta hasta que nos lo dicen o hasta que vemos un resultado y decimos, wow, qué locura cómo Dios puede obrar aunque no me doy cuenta. Y así es Dios. Dios está orando actualmente. Dios está orando en cualquier parte del mundo. Dios está actuando. Aunque las cosas a veces se vean un poco difíciles un poco que están fuera de control, quiero darte ese consuelo de que entiendas, de que capaz no entiendas eso en tu corazón. Ahorita no entiendas realmente lo que está pasando a nivel mundial, lo que está pasando en, en varias situaciones, en varios países, o incluso en tu propia casa. Pero quiero que entiendas que todo tiene una razón, tiene un propósito. Y en Romanos 8.28 dice que para los que le aman, todas las cosas obran para bien. Entonces, si tú amas a Dios y entiendes lo que es realmente saber que Dios está en control, deberías entender entonces que todo va a salir bien. Te invito a que coloques todas esas preocupaciones, miedos, con, eh, eh, dudas en sus manos porque Él puede tomar el control y realmente ayudarte e impulsarte. Así como alguien puede decirte, un Dios te bendiga, un poder por ti, así Dios está orando y puede impactar en ti para bendición. El día de hoy tenemos un tema súper, súper... Bueno, que todos los temas son buenísimos, ¿no? Pero este tema... Me gustó porque estaba pensando, Señor, ¿qué, ¿qué palabra quieres que hable el día de hoy? En la semana, bueno, la semana pasada pues no tuvimos episodio, pero tuve varias palabras que Dios me estaba dando y me estaba hablando. Estaba haciendo varias cosas eh, en mi vida espiritual y también profesional. Y realmente Dios me estaba enseñando muchas cosas eh, de, de la mentalidad, del amor, de lo que Dios está hablando, pero realmente me dijo algo súper increíble, que es que a veces no lo entendemos pero es que todos nosotros, los cristianos, <coughs> somos locos. Los cristianos somos locos. Es demasiado loco. O sea, imagínate una persona que te diga, que va a decirte, hey Esta persona vino y me quitó todas mis deudas. Me ayudó a pagarlas. Me, 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 me libró de, de, de los delitos de años de cárcel. Se metió a la cárcel por mí. O sea, pagó mi fianza, me ayudó, me guió, me ama de una manera súper loca y sin pedirme nada a cambio. También me dijo que lo siguiera, si quisiera, si quería, porque él tenía la verdad y él estaba sacrificándose por mí. Pero imagina que tú le digas es a una persona y que una persona sea capaz de hacerte eso, y que entonces tengas tú y digas, pero es que eso no tiene sentido, ¿cómo alguien va a hacer esto por ti sin nada a cambio? Y es que cuando nosotros hablamos del Evangelio y estamos hablando de otras personas acerca del amor de Dios, y estamos hablando de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, y cómo Él nos ama, y cómo Él nos libró del pecado, y cómo Él nos está guiando en un camino, realmente la gente toma eso por loco. Porque lo ven imposible y lo ven completamente difícil. Y seamos conscientes. Las personas que no nacieron en el Evangelio o no nacieron en una familia cristiana o no conocieron a Dios desde pequeño, se les, les cuesta un poco entender que Dios realmente los ama porque han vivido situaciones difíciles, han pasado por cosas muy difíciles o incluso capaz no han pasado por cosas difíciles, pero sienten que el amor de Dios no era necesario porque han podido, han podido hacer cosas por sus medios. Sin embargo, en el mundo... La palabra loco se puede definir como que somos o es la ausencia del uso de la razón o el del buen juicio. Esta definición hace referencia a que la sociedad acepta como normal. Entonces, quiero decir que ser loco es ir en contra a lo que la sociedad toma por normal. Cualquier actitud que salga de los límites de la sociedad o de lo que la gente llama bueno siendo malo, todas esas cosas son consideradas como locura porque no es lo normal. Eso ya lo sabemos y nos damos cuenta que sinceramente los cristianos estamos locos y más hoy en día que vivimos en una sociedad en la actualidad donde todo está tan desastroso tan difícil, tan tan horrible con estas cosas que están sucediendo, la industria del entretenimiento, la música, todo esto está completamente siendo atacado y realmente estamos viviendo unos tiempos en que lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero es que el problema no es que nosotros tenemos que desvivirnos o sentirnos mal o sufrir o lo otro porque el mundo está haciendo esto. La Biblia dice que vendrán tiempos peores, dice que en el mundo tenemos aflicciones y también dice que muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Nosotros más bien en vez de preocuparnos o molestarnos por lo que está pasando en el mundo, que está yendo en contra lo que Dios dice, deberíamos más bien ser ese ejemplo que motive e impacte a las personas, que realmente ayude y, y dé ese, esa esencia, ese amor. Sabes que muchas veces las personas tienen, hay una frase que, que, que Dios me dio que fue algo súper loco, dice todo el mundo quiere ayudar. Perdón, todo el mundo quiere ayuda y libertad, pero pocos realmente quieren buscarla. Muchas personas saben que Dios los ama. Muchas personas saben que Dios está tomando el control. Saben que Dios está ahí. Saben que Dios está realmente presente, pero no están dispuestos a realmente conocerlo. Y en vez de ir a conocerlo y de buscarlo, dependen de otras personas. Muchas personas hoy en día vemos que depende de un pastor. Dependen de un hermano, de un familiar, de alguien, para que esta persona pueda orar, para que esta persona pueda realmente eh, salir adelante, para que esta persona realmente pueda escalar. Y no tiene nada de malo que alguien pueda ayudarnos y alguien pueda apoyarnos en este proceso, que alguien realmente nos ayude a, a crecer espiritualmente. Pero el, el error está en que si esas personas no están, no estamos realmente buscando de Dios. Y dependemos tanto a veces de lo que pase de lo que tenemos, de lo que hay, para realmente buscar de Dios. ¿Cuántas veces hemos buscado de Dios en medio del de gozo? Muchas de las personas buscamos de Dios cuando pasa una situación difícil, cuando hay guerra, cuando hay momentos que no entendemos y nos angustiamos, dudamos y tenemos miedos. Cuando las cosas escapan de nuestras manos y sentimos que no tenemos el control, buscamos ayuda de Dios inmediatamente, pensando que Dios va a hacer un milagro porque simplemente se lo estamos pidiendo o porque simplemente frotamos la lámpara y bueno, son tres deseos que tenemos, ¿no? Porque es que a veces actuamos como que Dios realmente... Actuamos como que Dios es un genio que nos está cumpliendo los deseos porque es bueno. Y sí, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es hermoso. Dios quiere cumplir los deseos de tu corazón e incluso darte más de lo que necesitas. Quiere bendecirte, quiere darte mucho, mucho más. Pero el problema es que para que Dios te pueda dar algo, tienes que estar preparado. Porque lo que menos quiere Dios en tu vida es que te estrelles y destruyes completamente el propósito, destruyes completamente el tu llamado por algo que te dio que está fuera de su voluntad. Por eso Dios no te va a dar cualquier cosa que pidas si no estás listo o lista. Entonces, lo más importante que tenemos que entender eh, 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 cuando estamos realmente buscando de Dios es que su presencia basta. Cuando vemos en, en la Biblia la historia de Moisés, él, él siempre fue el intercesor entre Dios y el pueblo de Israel. Y siempre estuvo orando, intercediendo por Israel, pidiendo por ellos. Israel hizo una estatua mientras Moisés estaba en la, en, en la colina hablando con Dios. Y el pueblo se, 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 se desesperó tanto que empezaron a construir otros dioses. Hoy en día, dependemos tanto de una persona que si esa persona no está presente, nos desesperamos tanto que empezamos a buscar otros dioses. ¿Cuál es la diferencia también? ¿Cuál es la diferencia de que una persona lea el Zodiaco? a que agarre la Biblia al azar y pum a ver ah ¡Mmm! ¡Oh! fue y se fue y se orcó. a veces vivimos tan tan confundidos de lo que realmente Dios quiere darnos que usamos la Biblia también como una 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 palabra mágica que nos va a decir qué hacer Dios te puede dar por la Biblia sí pero para que realmente estas cosas puedan hablarte, para que la Biblia te pueda hablar, para que un pastor pueda darte una palabra de parte de Dios, para que puedas recibir profecía, para que Dios te pueda usar, necesitamos estar realmente llenos del Espíritu Santo y necesitamos que Dios esté con nosotros en una relación íntima. Cuando Moisés intercedía por Israel, Dios vio que Israel, por más que tenía a Moisés intercediendo, Israel fue a adorar a otros dioses. Muchas personas van y adoran a otros dioses en busca de respuestas. Van y buscan popularidad, van buscan fama, van buscan dinero, van para lo que el mundo dice que es bonito y lo que es bueno, para sentir una felicidad y un gozo instantáneo aquí en la tierra, pero una muerte eterna. Y el problema no es que puedas tener dinero, el problema no es que puedas tener fama, el problema es la intención por la cual estás llegando a esas cosas. Sí, somos locos por Cristo, somos locos porque creemos que Dios nos salvó, que Dios nos da vida, que Dios nos limpió del pecado. Pero también seríamos, seríamos locos si teniendo la respuesta de Dios en nuestras vidas, si teniendo a Dios en nuestras manos, si, perdón, si teniendo a Dios con nosotros, no aprovechamos esa bendición eterna de que ya no es necesario un intercesor, de que ya no es necesario que otra persona interceda por ti para que tú puedas hablar con Dios. Dios ya no quiere no quitó hace mucho tiempo los intercedos, intercesores y Él anhela que nosotros mismos podamos hablar con Él sin ningún obstáculo Él anhela escuchar nuestra voz Él anhela escuchar que digamos y clamemos Padre, estoy desesperado tengo miedo, no sé qué hacer necesito de Ti necesito que Tú seas el que se mueva en mi vida y necesito completamente de Ti pero vivimos en una sociedad actualmente y no estoy atacando a nadie, estoy hablando de lo que he podido experimentar y lo que he podido ver como joven y como una persona que ha visitado muchas iglesias y que ha visitado y conocido bastantes personas, tanto del mundo como cristianas. Aún me faltan muchas personas por conocer, pero hasta ahora Dios me ha dicho que estamos viviendo en una actualidad en que la iglesia se ha convertido en un club en un club, eh, cuando llegamos, si el café no está caliente, ¡ay! nos quejamos. ¿Cómo es posible que estoy dando mi diezmo y el café, mira cómo está de caliente, está frío y, y yo no entiendo por qué esto pasa? ¡Uy, que hoy no, 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 no me saludó otra persona! ¿Qué tal? O sea, nos estamos enfocando en tantas cosas que no tienen realmente derecho a tomar posición en nuestra mente. No estamos en un club. Porque un club solamente se reúnen los miembros, los que son aceptados, los que siguen la tradición, los que siguen lo que para ser parte de algo tienes que vestirte de una manera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para poder formar parte del club. No somos un club, somos una familia, somos la iglesia. Y la iglesia de Dios representa su cuerpo, es la novia de Dios, de Jesús Jesús. Y si nosotros pretendemos casarnos con Jesús, debemos tener esa intimidad con Él, conocerlo, estar constantemente buscándolo. Descubrir nuestras almas y nuestro corazón delante de su presencia y decirle todo con honestidad. Porque eso es lo que Él anhela de nosotros. Ir a una iglesia sí es bueno. Servir es bueno, es hermoso, te llena. Ayudar a personas, hablarles, impactarles es lo mejor, es poderoso. Pero nada de eso tiene sentido, ni razón, ni motivo, si nosotros no estamos primeramente locos por Dios. Si realmente no estamos enamorados, desesperados por conocer más de Dios. Desesperados por acercarnos más a Él y buscarlo constantemente. Que cometemos errores, sí cometemos errores. ¿Que somos imperfectos? Sí somos imperfectos. Y es por eso mismo que necesitamos del único perfecto que es Dios y de su amor. Mira, dice que segunda de Corintios 5.13 Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. Muchas veces queremos ocultar nuestra fe por miedo a lo que dicen los demás. Queremos que nos vean como cuerdos, queremos que nos vean como normales, para que nos digan, uy, el cristiano, o para que no nos rechacen, o para que no nos, ponen, no nos, no nos saquen del grupo. Pero entonces te pregunto, ¿quieres ser parte de un grupo, de, una, de un club, de una comunidad en donde no puedes ser tú mismo, misma? ¿Quieres ser parte de una sociedad la cual está destruyendo tu, tu, tu integridad, destruyendo tu moral, destruyendo tu corazón, destruyendo tu, tu gozo, tu vida y tu espíritu. O realmente quieres buscar al único que te da el amor, el gozo, el camino, la verdad, la vida, la alegría, aún en medio de tormentas. Porque seguir a Dios tampoco es que te va a hacer... ¡Uh! ¡Wow! ¡Listo! Soy libre, soy perfecto. La vida la tengo resuelta. Dios me va a estar aquí depositando un cheque de cuatro mil dólares al mes. Me va a ir súper bien. Eh, tengo todo. No me va a faltar nada. No va a haber ninguna calamidad. No va a haber ningún problema. ¡No! ¡No! Porque ser cristiano no nos, no nos hace ser exceptos a las situaciones del mundo o a los problemas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso somos locos por Cristo. Y un loco es... Rechazado por la sociedad. Estás dispuesto, dispuesta a ser rechazada por la sociedad para realmente representar el amor de Cristo y que te no, importa que te vean loco. Como la canción de remidos A mí déme por loco. Estamos locos, locos, pero locos de amor, locos por, por, por su presencia, por lo que él está haciendo. Entonces, no es un club. El que estamos en el que estamos no es un lugar en lo que nos quedamos en cuatro paredes solamente hablando con Dios, Sí, podemos hablar con Dios en cuatro paredes, hermoso precioso, pero Dios está afuera también Dios también está en la naturaleza Dios también está en las personas cuando podemos ir y bendecir hablar, podemos ser ese mensajero de Dios, por eso somos cristianos pequeños cristos Tendremos, somos la de luz aquí en el mundo. Somos representantes de lo que Dios está haciendo en, nosotros, en nuestras vidas. Y nuestro propio testimonio también va a hablar. Pero antes de salir, tenemos que entrar en la presencia del Señor. Para poder salir y bendecir. Para poder salir y tener un ministerio. Para poder salir y, y, y hacer algo grande que bendiga a las personas. Un ministerio, cualquier cosa. Necesitamos primero intimar con Dios. Estar realmente de corazón a corazón, hablando con Él. Y no hay nada más hermoso que sentarte en tu cama o en el piso de tu cuarto, a solas, en tu intimidad, en nuestro lugar secreto, en ese aposento, buscando de Dios y hablando con Él, no siguiendo un rezo, no siguiendo palabras que dicen otros, sino realmente que tu corazón se derrame en honestidad con Él. Y eso es lo que Dios anhela de nosotros. Porque también dice la Biblia que fuimos salvos por gracias. Fuimos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú podrás hacer las cosas más hermosas del mundo. Podrás salvar a muchísima persona. Podrás interceder y podrás orar. Podrás hacer cosas increíbles pero tu salvación no va a depender nunca de tus obras la salvación depende de tu corazón entregado a Cristo de reconocerlo en tus caminos de reconocerlo en tu vida y hoy Dios te quiere decir no te preocupes por lo que vas a hacer hoy mañana o pasado mañana preocúpate primero en profundizar en nadar en hundirte en la presencia del Señor. El propio Moisés, cuando estaba intercediendo por Israel, él le dijo al Señor, "Señor, hemos visto milagros. El pueblo de Israel vio milagros suceder. Vio cosas increíbles que nadie puede, podía explicar. Pudieron ver a que Jesús que, que, que Dios estaba obrando realmente, que Dios estaba trabajando en sus propios ojos. Pero aún así montaron su propio Dios, su propia estatua a otros dioses. Aún así voltearon su cara y Moisés le decía, Señor, no nos basta con ver milagros, no nos basta con ver tu mano, no nos basta con ver con tus obras. Queremos tu presencia, queremos tu gloria». Y, Moisés le di, y, y Dios le dijo a Moisés que para que eso pasara, tenían que morir. Porque nadie iba a quedar vivo después de ver la gloria de Dios. En persona, en ojos a ojos. Pero hoy en día podemos ver la gloria manifestarse en nuestras vidas cuando profundizamos en Él. Porque ya no nos basta con ver milagros, no nos basta. Eso es como, es como que el extra, el extra, los milagros son un extra. Las bendiciones, la prosperidad, lo que Dios te vaya a dar, sus manos, sus obras, son un extra. Pero lo que más anhelamos, lo que realmente debe ser nuestro enfoque y lo que primero busquemos debe ser la gloria de Dios, su rostro, su presencia. Porque ¿quién? ¿quién? puede atacarte? ¿Quién puede quitarte? ¿Quién puede afectarte negativamente? Cuando la presencia de Dios está contigo, cuando Dios está al lado tuyo, luchando por ti. Eso vale más que cualquier otra cosa. La presencia de Dios vale más que cualquier milagro, que cualquier regalo, que cualquier cosa que puedan darte. Entonces, dejemos de buscar... El dulce y la comodidad en la que vivimos hoy en día en un cristianismo, cristianismo pasivo yendo a la iglesia, escuchando la palabra y volviendo a casa. Y más nunca hago nada porque bueno, Dios está ahí, ya Él sabe que estoy ahí, no, no, no hace falta orar, no hace falta buscarlo. Yo todos los domingos escucho una palabra y con eso estoy suficiente. Mi trabajo va bien, mi familia está bien, todo chévere, perfecto. no, más comodidad porque Dios anhela que salgas de tu zona de confort no para incomodarte no para que sufras no sino para que sepas que la presencia de Dios vale más que cualquier otra cosa y debemos enfocarnos enfocarnos salir de esa, de, 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 de esa zona de confort salir de las cuatro paredes y buscar buscar la presencia y buscar la gloria ayudar bendecir y todo eso va a hacer que, nuestro, que nuestra vida sea un testimonio vivo va a hacer que nuestra vida dé testimonio y hable solo sola del amor de Dios porque ¿qué dice la Biblia también? nosotros amamos porque Él nos amó primero cuando Dios nos ama realmente y lo conocemos entonces realmente entendemos que el amor viene solo el amor va a salir innato en forma de agradecimiento porque Dios nos ama. Si hoy sufres con tu carácter, si hoy sufres con cualquier tipo de cosas dentro de tu, de tu forma de ser, si tienes una manera reactiva, impaciente, eh, grosera o, o, o realmente actúas totalmente fuera de quicio con cualquier persona, incluso tu familia y quieres realmente cambiar eso, yo te invito a que lo primero que hagas es... Encerrarte en tu habitación y humillarte ante Dios. Dios dijo, para ver su gloria hay que morir. Comencemos muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestros egos, muriendo a nuestro orgullo, muriendo a nuestros sueños y nuestras pasiones personales. Y entreguemos todo a que Dios sea que tome el control de nuestras vidas. Porque lo que más vale es la gloria de Dios. Y anhelamos realmente su presencia. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser un loco o una loca? No es ir a la iglesia, no es escuchar una palabra o incluso no es escuchar un podcast. Estos solamente son complementos que puedes colocar en tu vida. El paso número uno para ser un verdadero loco, lo tengo aquí anotado, es conocer al único que va en contra a las normalidades del pecado y del mundo. Uy, me encantó eso. Cristo es el camino a la verdad y la vida y tenemos que conocerlo realmente para tener esa relación íntima y hermosa con nuestro Padre Celestial deja que toque tu alma y tu corazón y búscalo completamente si sí, algo, algo que me preguntan mucho a veces es Quique, realmente qué es lo que debe y no debe hacer un cristiano? eh si te haces esa pregunta, estamos mal. No, que, no quiero que te sientas mal, porque todos nos hemos hecho esa pregunta. Pero si nos hacemos la pregunta de qué es lo bueno y qué es lo malo que debe hacer un cristiano, estamos totalmente desenfocados. Porque si te preguntas, ¿hasta qué punto puedo llegar dentro del pecado para que no sea pecado y no dañe mi relación con Dios? Si estamos pensando, ¿qué puedo permitir dentro de mi carnalidad y mis pasiones propias y deseos personales en mi vida que no dañen mi relación con Dios. Muchas personas te pueden decir eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno pero Dios, te, el Espíritu Santo todo se resume en dos cosas amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios por sobre todas las cosas cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y realmente y, y vuelvo a destacar esto profundizas en su inti en tu, en intimidad con él, lo conoces realmente el hacer o no hacer las cosas no va a ser tu prioridad eso va a salir solo el Espíritu Santo te va a reverguir cuando haces cosas que no le agradan a Dios y te va a decir gozo, alegría, paz cuando haces cosas bajo la voluntad de Dios y créeme que el mejor lugar para poder estar es la voluntad de Dios cuando estamos en la voluntad de Dios nadie, nadie puede movernos nadie, nadie puede destruirnos nadie, nadie puede desviarnos porque Dios está en completa protección de nuestras vidas cuando estamos bajo su camino y su voluntad entonces deja de preguntarte y preocuparte de qué es lo que estás haciendo lo que no estás haciendo y enfócate realmente a lo que vale la pena que es la presencia de Dios su gloria y Él plenamente su cara, su rostro que Él esté con nosotros y nosotros con Él. Eso realmente es lo que tenemos que enfocarnos y buscarlos. Así que seamos locos. Seamos locos en el mundo. Seamos esos locos que hablan de amor en medio de tormentas. Seamos esos locos que impulsan y ayudan a otras personas, aunque nadie entienda que, o vea que puedan. Porque tú fuiste llamado para influenciar. Tú fuiste llamado y llamada para poder hacer un impacto en tu generación. Y los talentos que Dios te dio son y serán usados para su gloria e influenciar e impactar a nuestra comunidad, a nuestra generación con el amor de Cristo, para Cristo. Así que muchísimas gracias por escuchar este podcast. Yo te invito a que sigas buscando la presencia de Dios primeramente que coloques siempre en tu corazón su nombre, su gloria y que después de este podcast puedas tener un tiempo a solas con Él y puedas orar, pedirle perdón por cualquier cosa que haya podido alejarte de Él y enfocarte realmente en buscarlo, buscarlo y quitar todas esas distracciones para enfocarte en lo que realmente vale la pena, que es el amor de Dios. Así que gracias por ver este podcast del día de hoy, este episodio. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y te invito a que seas el más loco, la más loca por Cristo de nuestra generación, de tu comunidad. Dios te bendiga. Naciste de nuevo para influenciar. Nos vemos. Bye, bye.